0: 本集节目由 SAT Knowledge 知识卫星线上课程平台赞助播出。今天要来推荐什么样的好康优惠给大家呢？我
1: 们今天要聊谈判课程，对我们的糖果爸爸刘碧荣博士要带给我们这个谈判相关的一些资讯呢，就是我
0: 们业务日常中最重要的谈判力
1: 。没错，好，那其实大家都知道，我们会听我们节目的大部分是业务嘛，或是一些产业界的一些 top sales。那其实我们业务其实每天都在谈判。无论是跟客户谈合作啊，或是跟公司内部资源做协调，甚至你跟主管谈加薪、升迁，其实你都需要谈判。好，那其实日常生活中，我们也常常需要谈判。比如说，呃，买车买房想要有漂亮的价格，需要谈判。那你如果你本身就是老板，你甚至要跟不同企业之间去谈合作，或是利益分配，你也需要谈判。那其实谈判这件事情呢，其实其实真的是无所不在了。那好处呢，通常也不会从天而降，所以都必须靠谈判来去做争取。
0: 没错，那这位糖果爸爸是
1: 啊、呃，这位糖果爸爸就是说刘碧荣博士
0: ，他是他是
1: 谈判界的专家。<笑><笑>刘碧荣博士呢，其实他本身是在这个美国维基尼大学国际政治博士毕业，那研究专长是国际政治跟国际谈判。对，那其实在现在目前在这个谈判领域啊，已经有三十年的资历。对，那而且他的学员其实大部分都是企业家跟中高阶经营人，所以大家常听到的像红海啊、香港 IBM 中研院。Line、Fu Panda 都是博士的授课对象。那现在已经累积到超过二十万的学员
0: 。哇，那刘博士可以教会我们什么呢
1: ？刘博士可以教会你什么？他教会你可多
0: 了。哪<笑><笑>三大
1: ？刘博士呢？其实他就是有出了一套线上课程。因为其实现在疫情嘛，所以大家呃可能比较 prefer 线上授课。那这课程其实有三个重要的特色。第一个，他会涵盖数十种这种业界的实际案例。那你可以从这些实例中呢，呃，他会带出一些战术出来，让你迅速融会贯通。然后你可以找到一些谈判的一些精髓。然后第二个就是说，他课程还会搭配一些战术图。那这战术图就是刘博士自己设计的。那你可以选择适合的战术图，然后或是适合的谈判战术，来去因应个别的情境，来找到最佳解。所以简单来说，你可能会有一个蛮系统性的一些框架，来去学习这些谈判技巧。所以有点像是我们之前呃某一集在讲这个 BCG 问题解决力，其实我们就提到这种呃这种思维框架，你可以把它学起来。那最后就是这门课其实还有规划课后练习 题， 非常的 nice， 就是让大家可以呃通过这些练习题学以致 用， 等于说可以多多练 习， 有点像是我们之前做魅力销售法有些学习单给大家练习是一样 的， 没
0: 错。就我觉得，就像健身一样，有些人喜欢自己健身，有些人喜欢找教练来带着你健身。嗯、所以谈判这件事情，刚刚讲的非常重要嘛，在你的生活中、日常中，但是从小学校都没有教的。所以如果你对谈判有想要有更精进的了解，欢迎来上这个课。那这个课程呢，目前价格是落在三万元左右，现在优惠期间由于七折，可以不断回看，大概有二十一个小时的课程，非常值得。那课程销售期间，除了有低于七折的优惠之外，来输入 A 进单了没专属优惠折扣码 Tech Sales， 还可以再折一千元哦。详细课程会附在我们的资讯栏内，有兴趣的听众赶快来上课喽 ！Yeah，Yeah。Yeah. Yeah. A 进单了没？我是 CC，
2: 我是凯莉，
0: 我是以茶。欢迎收听 A 进单了
2: 没，让我们欢迎 Kelly！Oh <笑> yeah，Everybody！ <I'm> <笑>
1: <笑><笑>觉得这个 podcast 又重新回到一个很吵闹的一个环境。凯莉、啊、回来了。<笑>我觉得在
2: 开车的人，可能如果他是可能一月、二月才加入听这个节目，不然就是觉得哇，这个很很 peace 然。然后听到这一集，就觉得干<笑>，怎
1: 麼那么吵？他哪个疯女人加入这个？对啊，谁
2: 啊？你谁啊？哎
1: <笑>、欸，但我,我必须说，真的很多粉丝敲完你回来，已经不止一次。只要我们有在现实中画里面开设这种问答，或是大家最近有没有想跟我们讲，他们都会说敲完凯莉赶快回来。<笑>对啊，对。
2: 感谢大家，很想你，好感动
1: 哦！你有没有什么？你现在刚好回归，你有没有什么想跟粉丝说的？
2: 有没有什么小故事？我真觉得说，终于可以回来。你知道，我一直来都觉得我的很大的一个专场是，就是讲干话。但是我以前讲干话这个东西是没办法<笑>。有任何价值的，你只能在私底下跟朋友聚会，然后大家笑得很开心。可是没办法放到任何平台。就现在，我就在这个 podcast 狂讲干话，然后还有人听，我就很爽，你知道吗 ？OK， 我就终于可以发挥我的长才了。而且
0: 刚刚开始之前，理财在准备今天的
2: 内容<笑> ，Kelly 就说：“<笑>快点开始，快你开始！我想要讲话，我想要讲。”对，我说：“赶快开始！我好久没有讲话，<笑>今天留两个小时给我，快一点。”
1: 他真的有够吵，因为我也等于是我内容还没有准备完。万<笑>一直在旁边说<笑>我要讲话，我跟你分享这个，我要跟你分享我最近。对，我就说：“哎、欸
2: ，理财，我跟你说呢。”他就说：“你你，我我给你三分钟，我给你三分钟你赶、哦、快讲完。然后我讲超过，他说你很你浪费我很多时间
1: ，你、哦那個、时间已经超过了。然<笑>后、哦、他真的超多话想讲。所以
0: 你，所以你们那么久没见，是从底裤开始吗？今天，哦、今天<笑><笑>今
2: 天的底裤事件，我跟你们讲，就是我今天呢一来就是很久没见，然后我一来我就穿一个短的牛仔裙。”然后我坐下来过在一边跟理查寒暄，然后过一阵子理查就突然说：“<笑>凯莉，你这样做我看到你底裤。”然后我说：“<笑>那是什么颜色的？”他说：“他<笑><笑>说蓝色。<笑>”我说：“哦，好，真的有看到。”哦，好了，真的有看到。那<笑><笑>我说：“不然怎么办？我不管怎么做都看得到啊。<笑>”然后我在一边研究说：“那不然到底怎么做？”
1: 你说不难，好，怎么怎么去做那个位置才会看到底裤嘛？对，怎么
2: 做下来？因为我这牛仔裙说实在并没有到非常短呢、啊，可是还是看到了、嗯。那我真的是也没办法，就早让你们看了。反正谁<笑>谁没有穿内内裤呢？
1: 我觉<笑>我我，我觉得我要先澄清。<笑>澄清一些事情，因为我只要只要没有听前因后果，我就觉得哦，我在偷看人家底裤，其实不是，我只想。没因为我
2: 跟理查很熟，呃、啊，对我要先讲，我跟理查很熟，所以理查说这句话我完全不在意，所以理查看到底裤沒,没关系，我没错，所以我才会回问他说是什么颜色不，不然如果说不熟，我就会非常尴尬，<笑>我就会觉得<笑> ，Oh my God， 我要烧，我要烧掉这个地方，<笑>我就拿步枪就射死这里所有人。<笑>
1: 其实我只是善意提醒他底裤露出来，然后我没有想那么多，因为我原本想说我不讲好像也怪怪，那还是讲一下。然后
2: 这个录音室的负责人就听到就傻眼，就是就回头，他就说，嗯、他说、呃，你们讲这个话题合适吗？什么之类的。我说，
1: <笑>我他觉得这个对话到底怎么会出现在？对，我就
2: 说没关系啦，<笑>就是反正跟他很熟，反正我也不会说什么，就是听了我也不会不爽，我也不会说怎样，我我支持我决定要腿直接打开，<笑><笑>把腿打开说怎样？我想怎么做关你屁事
1: ？其其实我们会有延伸讨论一个问题。<笑>就我们有延伸去讨论这件事情，就是如果真的去约会哈，那到底就是就是怎么讲？如果人家真的看到你底裤，到底男生应不应该跟提醒他说：“哎、欸，小姐，不你。」意思，哦，对对对，
2: 我们把层级拉高、呃，我们整个话题的 level 不一样，我们就在讲说，男生到底身为一个有礼貌的男性，到底该不该讲这个？对，可是我就觉得不应该。如果你跟一个人不熟的话，他突然说：“哎、欸，你这样做好像是不是很尴尬？很尴尬，很怪啊。
1: ”对。很快
2: 啊，可是已经有点认识，已经算熟了就可以，嗯、以但是不熟就不行
1: 。所以熟了就可以跟你讲说底裤你我已经看到了，那如果不熟就<笑>就不要讲了，就
2: 就继续看、啊，继续讲。对啊，就继续看啊。反正第一天晚上，哎<笑>、欸，你第一天晚上你跟一个女生约在一个酒吧好了，她穿一个比较短的洋装，一坐下来立刻看到底裤，你总不会说就是哎哎、欸欸欸、小姐那个嗯，不是那个
1: 情形应该是她哦，坐在那边，<笑>你的他他的底裤会一直出现，你知道吗？不是，你是
2: 怕说别人看到。就是
1: 就是善意的提醒啊，就是还是还是想露。In, In
2: reality， 你会讲吗？应该不会吧？<笑>还是你会讲？我真会傻眼、欸。其实其
1: 实我觉得我不会，我是对朋友我会，但是、oh, 对对對,对啊，就出于一种保护朋,朋友的心情。但说实在，我
2: 所有的男性友人里面，我觉得应该也只有你跟我讲这句话，我是不会尴尬的。对啊，应该就是看多好吧？只有你跟 Travis 吧。我觉得我应该没有任何认识任何其他男生是可以这样对我讲话的。
1: 我跟你讲，你也是唯一一个女生会问我说，所以是什么颜色？哈
2: 哈哈通常就哦，很尴尬这样，纯粹好奇，她是不是真的有看到。
1: <笑>我我一见有想说，我要不要说谎
2: ？<笑>真的很会聊天呢。对啊，我纯粹想要延续这话你想说，哎、欸，所以你真的有看到吗？还是？
1: <笑><笑>我,我不知道该说什
2: 么。<笑> anyway， 今天一见面就是。
1: 以以底裤為
2: ,为一个开头，
1: 所以还是欢迎就是凯莉这个凯旋归来，对对，一回来就闹出笑话，
2: <笑><笑>我真的很开心哎，谢谢大家
1: 其。其实你知道吗？我觉得你回来之前，我跟 c i n d 的的节目内容其实稍微比较认真、比较严肃一点。那因为我们俩個,个性其实也比较、嗯、比较 l o w k e y 一点，嗯、就比较少那么笑闹这样對。对，所以其实。
2: 但说实在的，嗯、我就是因为你们就是没有我的时候，我有在听你们的节目嘛。其实我觉得比较。比较安静比较好因为我在回去听有我的时候，我会觉得很吵，這是<笑>我自己就是不同的火花，对我自己会觉得、啊、哦，好吵、喔
1: 、不同系，因为毕
2: 竟我的本性是不喜欢我的房间里面有太吵的声音哦，对，所以当我听我自己的声音的时候，我会觉得这女人好吵、喔、可你录
1: 音的时候，<笑>你要录很很很吵。
2: 可是我的本性又很爱讲话，就我的嘴巴跟我的耳朵是不一致。的。<笑>我耳朵喜欢听安静的，可是我的嘴巴很吵很吵。很吵<笑>哇
1: ，你嘴巴跟耳朵打架
0: 。对啊，欸、而且还有听众说太想你了，以至于他去听以前的集数
2: 。是真的吗？对啊。谁？他帅吗？
1: <笑><笑>好肤浅的一个，好肤浅。没有了
2: ，好奇而已
1: 。<笑>对不起那个人吗
2: ？是<笑>男的还女的？不知道。女生的话就不用再继续聊。<笑>没有了，开玩笑。
1: <笑>好，我们是不是要进入下一个主题啊？
2: 好，那我们
0: 进入业务高解释。好，今天呢，<笑>好怀念哦，高解释、嗯。
2: 今天
0: 来有一则是来自于呃木板、欸、木地板建材业务，木地板建材、哦、对建材业务，他说、嗯呃、第一次当业务进公司第三天就被老板觉得太被动，不太适合，这是一。那二，它是条例式的；二，公司还是愿意让我留下来继续学习；三，在第三个礼拜就开始陌生开发；四，直到第四十天还是没有新的案子；第五，呃，拜访了却找不到第二次理由二访客户，理由都是因为，呃，客户的理由都是因为说他们自己太忙，没有时间配合。然后第六，好想听听看同行的成功业务分享。然后七，其实这是我第一个一见钟情的工作，好喜欢这个工作，好害怕失去这个工作。等
2: 一下，他他这个条列从来没有听过有人这么爱一个工作，哎<笑>，就一见钟情这一
1: 。我从我从来没有听过有人写我们的优稿也是用条列式，<笑>对
2: 对对，条列式还不错，哎，很贴心，因为不然 Cici 以前都要先自己整理一遍，你已经帮 Cici 先整理<笑>。可是这样有点有点接
0: 不起来。他的他的第一个问题应该是他被老板觉得他太被动不适合，但是他又很爱这个工作。所以大家有什么、什麼建议吗？就
1: 是我觉得他，因为他没有讲清楚他被动是怎样被动，是是而且才
2: 第三天嘞、欸，他后来也好好的、啊，所以应该应该还好吧？<笑>还是我们就 skip 掉？ Skip 掉<笑>不知道这人要问什么
1: ？<笑>没有，我,我因为我觉得他好像也没有说他是一个问题吧？嗯、他只是被念这件事情啊。
2: 我觉得就是，因为我觉得可以回答第五点了、啊嗯。他说客人都很喜欢说，因为太忙了，所以没有合作。他找不到第二次理由去二访同一个客户。我、哦
1: 、好，那我觉得这是一个稍微是一个警讯，就是不想跟你见面一定有原因，就是可能不知道你来要干嘛。对我觉得不知道你来要干嘛，这还蛮会是一个 key point， 因为像我们常常也会听到客户就讲说啊，他要开会，他、啊、没办法。其实我就我马上就会想他背后意思。那也许第一个真的是他真的很忙，但我觉得。你知道，我就想说，那假如我真的有办法带来给你价值，或者我真的可以把你服务的很好的话，你就会想跟我见一面。就是他一定会拒绝你之后，给你一个 option， 比如说好，我虽然礼拜五没办法见你，但我们下礼拜一可以见面。可他如果连这个 option 都没有给出来，只是跟你讲说我很忙的话、嗯，其实我觉得就跟女生讲说，哎、欸，不好意思，啊、我现在就跟你要,你要约
2: 一个女生跟约会一样，就
1: 跟约会一样。所以我就觉得一定是因为你的东西并不是那么吸引人，或者你讲的不是那么有趣，或者你没有找到一个他可能会有兴趣的点，嗯、所以他,他跟你
0: 相处有压力。
1: 之类的，那就是各种原因，其实都是代表说你不够吸引他，那你就要想办法让他吸引他。而且
2: 要先想到你开发的那那一通电话，你到底讲了什么？所以要回去我们以前开发的那一集，那、嗯、我也忘记是哪一集，你自己找<笑> Coco 之类的。对 Coco， 反正我们有讲了，会再贴贴上去给你。因为因为你开发的那一通，如果你只是很知识的一直在推销，其实对方已经有他一定有已经配合的对象了嘛，不可能他没有配合的对象，不然他之前那个木头建材是用谁的？也许有，所以。你这样子推荐他，只是觉得哦，我已经有熟悉的，我也不懒得再认识你所，所以你要想办法这样让别人有印象
1: 可。可能要多挖一点资讯出来，对啊對，不要一被拒绝就、嗯、就就停手。可能问问他说什么时候就再积极一点，问他说那你什么时候有空呢？或者我哪一天刚好在附近，请你喝杯咖啡等等，就各种原因，其实也不知道聊什么正事、嗯，就是当个朋友嘛，先当朋友这
2: 样。而且不要很挫折，也不要很逼自己，只要时间，就慢慢来
1: 。对。
0: 而且我觉得他有一点很棒的 是， 他真的很爱这个工 作， 好酷 哦！ 所以既然他那么 爱， 这么有热 情， 我觉得没有什么是克服不了的。你就是勇敢的 冲！ 而且我觉得老板一份
2: 工作 吗？ 应该是老板看到这种这么有热情的员 工， 应该也会很愿意帮。我从来没有听过有人。说我好，我真的好爱这個工作，我好怕失去这個工作是。而且我从来没有听过有人用一见钟情来形容工作、欸。<笑>
1: 所以，但代表他对这个东西有热忱那。那我觉得这
2: 样很，你很应该说你很幸运、欸，对你找到了你很喜欢做的事
1: 情。对，那我觉得接下来如果他真的很喜欢这份工作，那他应该要找到一个导师，就是他应该在这间公司找到一个肯教他的，不管是主管或者同事也好，哦對欸、这很重要、欸。就找一个 mentor，、嗯、對,
2: 对对，這很重要。你遇到问题不要往死里自己一直想想破头，就直接去问。的主管或是比较资深的同事就好了，对,對啊
1: ，或是身边有没有一些朋友也是跟他同产业，可以问一下一些意见啊，对对
2: ,對,对，问别人是得到答案最快的方式、啊。然
0: 后他说他好想听同行的成功业务分享
1: ，我们目前
0: 还没有认识建材的业务，如果我们有的话，我们会努力找的
1: 。对，但可以先从身边的人开始啊，因为我觉得可以先，我觉得还是可以先找身边的人开始、嗯，或是如果他有用 l i n k i n g 因为我不知道建材业务会不会用 l i n k i n g
0: 会吧，对啊，如果用
1: l i n k i n g 就搜一下这个产业链比较大件的一些建材的厂商，看能不能找到里面业务，看能不能就敲他们说你也是这一块的业务，可能不能请一些招数这样、嗯。对
2: ，对啊，加油加油，加油！听起来是没什么问题啦
1: 。对啊，我觉得有热忱，有热
2: 忱，有心要做，其实都没有什么问题。我觉得，其实我
1: 觉得热忱那件事情可以拿出来单独提一下，就是问一下各位两位哈，其实你们就是目前为止你们的工作经历。呃，有有有没有公司就真的让你觉得很有热忱？嗯
2: 、呃，有啊，有啊，我觉得都算是有、欸，都算是有是是，嗯，我觉得都算有、欸。没
1: 有到你觉得很有厌倦感嘛？我就觉得啊，每天加班好累，或者每天数字压力好大，然后就是你变成一个赚钱机器这样。哦、
0: 我觉得厌倦感是像月经一样，偶尔会出现，但它不是一个长期持续性的东、嗯、沒它
2: 是一阵一阵的。对，可是不会每一天都这样。对，嗯
1: 。嗯那你会期待每天上班吗？
2: 嗯，偶尔会，偶尔不会，就也是一阵一阵的
0: 、嗯，也是一阵一阵。对，就看那阵子你做的专案有不有趣。如果有趣的话，可能你就算不是上班时间，也会
2: 在做这件事對。对，因为就是有时候那个月刚好就都没有案子，你就会觉得很烦，嗯之类的。
1: 嗯、其实我会想特别提这个，是我覺得，我得熱忱这个事情，它的重要性就是非常的大。就是說如果你很喜欢这份工作的话，其实你不会 care。你到底加班了多久？你反正每一个时间点，你都很引咎一在说啊，我可以学到什么，或是这个挑战很有趣。就你每一个时间点都在学习新东西的时候，你就不会划清那个界限說，说啊，这时间是加班啊，这个时间我才是我上班，或是哦哪个部门的人怎么一直不回我讯息等等。反正你就会觉得说，这都是一部分，就可能是你、嗯、怎么样工作的一部分，不会让你觉得说呃都是挫折，你知道？我觉得那心态不太一样，就有热忱的时候，就觉得 always 是一个很好的一个正常循环。那就很期 待， 好好 好， 再继续再做。但我
2: 觉得听到这里的听众也不要有压 力， 觉得说哈怎么 办？ 我没有这种感 觉， 那我是不是对这个工作没有热 忱？ 因为我觉得有没有热忱也跟你的主管、你的同事、对你的公司文化还有你的薪水等等的很多非有很大的关系。如果你老板非常 好， 或是你的薪水很 高， 或是等等 的， 一定会有很多地方可以弥补你对工作的不开心。
1: 没 错， 对。
2: 但是如果有种种的各种不适合、不适应。那你没有热忱，或是你做的很痛苦，也是正常的。没错，所以不要对让不要对自己有太大的压力，这样、嗯
1: 。对，因为其实有时候你有没有热忱，其实不，其实我觉得凯莉讲一个重点，反正你有没有热忱，其实不是只取决于在你个人，对对对，还包含公司的很多条件，这样。嗯對，对，所以希望大家找到一份好工作，就自己衡
2: 量一下，对啊，<笑>自己衡量一下。啊，如果真的不喜欢你在的环境，那你就想办法改变，这样
1: 。对你想办法改变这个环境、嗯，或是改变你自己的心态，其实都是一种方法。好
2: ，那就希望这个建材业务加油咯。加油！干嘛的？干嘛的？
0: 那我们今天的主题是什么呢？
1: 好，其实今天的主题也刚听众讲的东西也有点关联。对我们讲到热忱嘛，那因为热忱、嗯、有没有热忱，其实跟公司的文化有关
2: 联。
1: 嗯。那之前我们也聊了 Netflix 的工作文化，刚我们才刚开始 ，CC 就打下去。<笑><笑>靠边，尊不尊重这个主题呀、啊？<笑>我先睡一
2: 下哦
0: ，有点累。好<笑> ，Netflix。好，我们
1: 之前聊了 Netflix 的工作文化。那我们都知道 Netflix 它就是非常怎么讲，就是一个自由 （freedom and responsibility） 这个这个运行的文化准则，就是给予员工最大的自由，然后呃,让,呃让员工去担负责任，然后赋予他们最大的权利去做。为公司最大利益着想的事情，那这是 Netflix 的文化。那我们今天要聊点不一样，我们要聊 Google 的文化。那 Google 文化呢，其实也有一本书叫做《Google 模式》，这本英文名字叫做《呃 How Google Works》。好，那这本书呢，其实呃，我是听到我的呃之前的客户，他们的公司，他们的主管们会定期去看一些书籍，那这本就是其中一本。所以我自己个人呃听到之后，我就想说。其实我目的其实并不是真的想了解 Google 模式啊，可能只有一部分20 percent， 另外八十 percent 我会想说跟这个客户建立关系，我想多了解他们在看什么，然后希望我们关系不错、哦 okay ，所以那是我当初买这本书的目的
2: 。哇，很认真，就刚刚有多一个话题可以聊的。对
1: ，但因为他们公司刚好就是就是怎么讲，很效法 Google 模式，然后有运行，嗯、然后有在看，然后会讨论，所以我就觉得不错。好，那其实 Google 模式其实就如刚刚讲，它其实就在讲 Google 的文化是怎么生成的，对，里面可能就讲说他们是如何。呃，维持的不断的有创意，因为我们大家知道 ，Google 其实很多产品其实都很新颖。那他们是怎么维持这个动能的？那他是怎么去设计他们的办公室的环境等等，或是怎么促进他们的讨论等等？然后，呃，等于说就是把 Google 这一切一连串的这些演变，或是他们的文化怎么塑成的，就跟大家分门别类做介绍。那我今天只会挑某几个章节来做介绍，因为我也只看了大概三<笑>四分哦，五分之一吗？先,先打预
0: 防针<笑>，对，先打
1: 预防针。这一这一次并不会讲像 Netflix 这样讲整本。因为真的干，我一度想把它整本看完，但我真的没有时间，所以我只会讲挑几个部分。那有兴趣大家可以继续看。那如果之后读完还发现有几个章也不错，我们就会出再出一支、出一集《Google 模式二》，然后我们再深谈。<笑><笑><笑>因为今天凯利回归嘛，所以我们就轻松一点<笑>主。主角
2: 就是對<笑>关我屁事、啊。<笑>們今天主角是凯莉、啊，关我屁事
1: 。好，那在开始讲这個主题之前呢，其实我们想先问一个问题，就是你历任待的公司啊。请问你知道你公司的使命吗？就是你们公司有没有一个很明显的一个文化或是一个价值观？你有没有印象？哦、还
2: 真的没有哎
1: 、欸。有吗 ？Cici， <笑>给给你们点时间想想
2: 。我我觉得我立立就是所有的公司，我不没有使命没有。<笑>没有使命，<笑>没有一个这个最终使命，但是的确有每一段时间，老板希望我们员工做到的事情。嗯，对，比、嗯、如说老板这一季或这一年，他 focus 的方向，他要我们卖的产品，嗯，对他希望做到的事情
1: ，对。可是这个比较偏向、就是，就是很
2: 短期的一个目标，没有一个这个公司本身它的 vision 是什么
1: 。OK， 就比较偏向，嗯、就比较像是。很目的导向，就去 drive 业务这样對對對，就不是公司文化这样。對對對嗯、没有哎、欸，但是
0: 文化的话，我觉得有一点是，现在公司有的是，呃，应该算价值观吧，嗯、就是他很明确的让业务很放心的知道，我们不需要靠交际应酬来换订单。嗯,嗯、就
2: 是，但是这个是一个，嗯、呃呃，这不是文化，哎、欸，这不是那个使命啦，这是不,是,不,是,不是,、就是一个
0: 风气，是一个一个风气，因为像我為老板的个性就是别的公司是。嗯、他说：“你可以不用去，但是业务还是会有要去的压力。但是在我们公司，是真的送礼呀、啊， uh-huh. 这种多余的交际应酬，是你真的可以，真的真的可以不用做，嗯、然后不会被说什么，或者是你不会觉得不安全感的那种感觉。”嗯，我觉得
2: 有使命的这种公司非常少哎、欸
1: 。对，有使命的不好找。之外，其实有时候你听到那些公司的标语，其实它都是比较空泛的大的对对，比如说像呃，这边其实这本书其实就举例一件事情，他有讲了一个非常冠冕堂皇的，也不是冠冕堂皇，就有些人文化是这样。我念给大家听哦，这个书是这样写的，他说我们的使命是透过知识创造力与我们员工的努力和我们的客户建立至高无上的伙伴关系，为我们的客户创造价值。并为我们的股东创造优异成果、嗯，我们觉得整个听完就哎、欸、面面俱到的。所以
2: 在卖什么
1: ？不知道。但是你觉得这个就是？<笑>好像每一
2: 个公，这可以适用于每一个公司、欸，哎，可以
1: 适用于每个公司。可觉你听了就是很 general， 可是你并没有觉得那是一个公司的使命感这样。对，那所以其实我不知道，其实我现在其实看完这本书，我其实我并没有真的说看到一个很很好的一个文化的一些文字的叙述。对，可能我我之前听到，可能比如说某些外商原厂，他可能他讲的是以客户。至上客户至上，就是呃，我们不要一直，我们就是想说，客户要的要的是什么？我们把他的需求摆第一，那其他就是 second， 对，那这可能就是他们公司最大的价值、嗯。所以他 always 做每个行动的时候，都是把客户放在最先， okay. 而不是把自己的利益放在最前面。这样，所以所以这可能就是一个其中我一个我我觉得比较像是很很明确的一个公司价值观摆在那边
2: 。但身为员工的你们，会很介意公司有没有一个很大很大的一个？使命跟标语在在那边吗？
1: 我其实老实讲，我觉得这是重要的。就是当你整个公司去拥抱某一种价值观的时候，你们自然会做出类似或大致相同符合这个价
2: 值观的事情
1: 。对，比如说，如果在延伸我刚刚讲的，比如我觉得，如果整个公司的文化或是价值观都认为，呃，客户至上，或是我们要尽可能的以客户的利益为最大优先的时候，其实我们在做每个专案的时候，我们都会往。以客户最大利益去着想，我们不会想要去推一个客户可能不需要的东西，或者是我们去 deliver 一个客户呃不需要的产品等等，或价值等等，就我们一定把他需要的摆给他，而不是把随便塞一些东西丢给他，然后就是只是为了冲就是我们公司的业绩等等。我觉得那个感觉是不太一样
2: 。对，这是一个哇，这是一个很难的一个题目哎，因为你即使使命设的好好的，嗯，你由上往下能不能真的 deliver 这个，嗯，整个风气也是一件很难的事情。对，对。这是一个很难的考验
1: ，对，或是有些，我再举一个好，比如有些公司可能主张的是，呃，比如说你有办法协助你伙伴成功，那这这间公司才会成功，就是鼓励，就是互相帮助、互相服务，而不是互相 competition 去竞争。嗯嗯其实这个可能某种程度也是一种公司的文化体现，就这个公司是互助居多呢，还是它是比较英雄主义导向，就是我们喜欢推崇就是某一个明星出来，然后。就只是那个人发光，那其他人都是在你知阴、嗯、暗处这样。其实这也是某种公司文化、嗯，就是你是大家都很 peaceful 的，大家就是互助互助这样。有点像是我们在一个小村庄、啊，哎、欸，我给你面包，你给我牛奶，然后哎，凯、欸、莉在那边唱歌，那我们也请他吃,<笑>吃面包，这样不觉得很欢乐？<笑>我还唱歌？面包，那怎么还唱歌？我只举例，我懂我們我們我們。但我觉得这个
2: 真的很完全体现在老板自己本身的个性，跟他喜欢什么样子的人
1: 。对，嗯、對那你其实你也讲一个重点，因为、嗯。一个公司的文化的企业组成，其实我们在 Netflix 它的第一步其实就是聚集高密度的人才，嗯，对，那这是第一步。那为什么这是第一步？其实也很明显，因为你公司的文化的组成一定会是由它组成的人来去决定的。一个人通常不会有什么文化嘛，但你开始有三个人、四个人、五个人、四个人，甚至到百、千万，那文化就出来了。那如果你招募的人都有差不多的特质，或者差不多的 vision， 或者我们公司 deliver 的价值，你相信你想要加进来，那我们就会。一起壮大这个价值，嗯，等于说就是说我们会有所谓的怎么讲？有些公司会有所谓的什么？比如说 Google， 就是你有 Google 的特质，或者你有亚马逊你有 Amazonian 的特质、嗯、等等，那你就会适合，就就是到这个文化像。
2: 像美国企业最有名，大家最喜欢拿出来讲，就是 Uber 跟美国有另外一个 Uber 叫 Lyft， 嗯，对，那这两个公司。商业经营模式是一模一样的嘛？是，但是 Uber 老板就是很恶劣那种
1: ，他<笑>非可以这样讲吗？
2: <笑><笑>對,对对，他很有名的恶劣，然后后来被股东被,被董事会就踢走了。嗯哼，对，然后但是他就是非常恶劣的 CEO， 他非常喜欢看内部竞争，然后是竞争的非常严重，而且有性骚扰啊，有什么性骚扰问题他都不解决，因为他觉得你就算性骚扰女员工，你表现只要好，我就会留你下来。OK， 这种。那 l i v t 的老板就是人非常 nice， 喜欢公司就是很 peace， 然后大家互相帮助这样，是，所以两个公司就差非常多。在 Uber 上班人觉得很痛苦，嗯、那在 l i v t 上班人就,就过得比较 peaceful， 比较开心一点
1: 。OK， 所以其实其实刚,刚举的这几个其实就是不同的公司文化嘛，对，对所以其实。你会被哪一种文化吸引？其实蛮重要
2: 、啊嗯，而且像看自己个性啊。之
0: 前那个无限赛局那一集，我们有提到说，当一个群体有明确的信念的时候，就可以让大家原本你可能只要做六十分就好，大家就愿意多做六十到九十分的这个进程。就是大家是为了传递信念，跟为了让信念继续传递下去而做事，而不是仅做就是他分内应该
1: 做的事、嗯。对，其实就是其实我觉得师姐讲人很好，就是一个好的文化。出现之后，其实大家不会只 focus 在分内的事情、嗯，你反而会更想为你信奉的这个价值观多去做点，不是只
2: 是去工作赚钱
1: 。对，所以其嗯，
2: 更大的成就想要完成
1: 。对，换言之，你可能有更大的使命感。嗯，比如说 Google， 它可能某一种文化是我们想要创造出呃客户就是很方便使用或是便利的产品，那么就会致力开发出非常好用的软体。所以像 Google 很多这种它的一些，比如像 Gmail 啊，或是 Google 地图啊 ，Google 翻译啊，其实我们每天其实。你知道太多 Google 的东西，像我们很多东西也存在 Google 端
2: ， Google 对，我们活在 Google 的手掌里，对、啊。因为可是
1: ，可是你换个地方想，你也是因为它的产品好用，嗯、我们才会被它黏住嘛對、啊，对。好，所以前面讲那么多文化的东西，只是想强调一个重点，就是说其实一个文化其实会吸引到、呃、喜欢这个文化的一群人进来。
2: 没错，就像我刚刚讲 Uber， 我要反驳一下，还是很多人喜欢 Uber 这种公司。嗯
1: 、<笑>来不及了，<笑>对不起。<笑> Uber 听众，请冷静。<笑>
2: 对啊，没有台湾可能还好，我是说美国啦。美国的 Uber 会很，因为总部就在那里，会很明显。Okay. 台湾可能还好，那可是在美国的 Uber 还是很多员工喜欢 Uber， 是因为他就觉得，反正我把事情做得很好的话，老板就会很赏识我，我不用管太多规则，或是在意别人的感受。好、嗯，对，要选适合自己的公司啊。
1: 好，关于你这一点，我们等下有一个题目，我们专门来讨论这一点。嗯、但是在讲入这个主题之前呢，我们先来讲，呃 ，Google 刚刚提到，就是说它其实是一个呃自律开发，就是使用者非常喜欢用的一些产品。然后它同时也是一个怎么样很有创意的一间公司。但是你要一一间公司要有创意，其实它是一定有原因的，它不会莫名其妙就是很有创意。好，那如何让员工很有创意呢？就是先提到一个开放式办公室。
0: 然后，临时为什么对
1: 为什么我要讲？呃，临时临时倒也不是这一 part 重不是，那都不是这一 part 重这一 part 重点是开放式办公室。嗯，你没你没有曾经想过为什么要有开放式办公室吗
2: ？就是比较好讨论，知道吗
1: ？好好，好，这是你的想法。C C
2: 就比较
1: 还是觉得很酷。就新创嘛，是就是酷啊，
0: 然后又有那个手足球，<笑>手足球是什么？<笑>办公室一定要哦。你说那种
1: 战吧、就是、里面对对对，你们都 focus 在很錯的东西。<笑><笑>
2: 没有、欸、我真的是因为我曾经在就是有手足球、嗯，也有开放式办公室的地方上过班，真的就是不怎么样。我,我也
1: 待过这种公司，<笑>就是、还有还有黑科啤酒的地方，但是对啊
2: ，冰箱真的会有人去？冰箱就是、啊、还有冰箱无限的饮料跟零食，没有就是 who cares？ 好
1: ，好，<笑>好我我先回应你们的重点，<笑>嗯、就是说。呃，在讲开放式办公室的好处之前，我先回应你们刚刚讲一些点，因为你们刚刚讲都不是开放式办公室的好处，<笑>你们刚刚讲的是零食柜啊，<笑>哦，手足球、立体
2: 设备啊，我我对、啊、我
1: 好，其实好，那我就虽然这不是我的主题之一，但我想稍微提一下，就是所谓的这种零食吧，或是、呃、你刚刚讲的一些足球机啊，有些公司有啤酒机，那甚至还有那种有些公司会有健身教室等等 ，Google 当然也有，而且甚至更多，更奢侈。对，那其实 Google 有讲说，其实这是会让他们员工。就是过得很舒服，然后让我们喜欢这个工作环境。但它并不是要让大家觉得说 Google 就等于奢侈，对、嗯，不是的，它是为了让公司就是有一个健康的工作环境这样
0: 。所以，如果开放式的办公环境会不会某种程度上降低部门跟部门之间的那个沟通成本？因为大家都可以在同一个。环境里面
2: ，我觉得你,你为什
1: 么要讲那么懂？我
2: 觉得我自己经历的那个公司，<笑>我觉得这还是跟文化本身有关、嗯，跟地理位置、地理本身位置没关。好，对
1: ，你觉得跟好，所以你你因为之
2: 前我、嗯、我那个公司，即使是完全开放式，好了，沟、嗯、通还是非常不顺哎、欸，就是哦，所以没有因此比较好。<笑>好，因为公司很大啊，其实还是很远啊
1: 。好，那我先解释一下开放式办公室它的设计原则。好、嗯，我先讲传统哈。一般来，传统你其实，呃，传统公司的设计原则就是它尽可能是安静最大化，成本最小化。然后，而且你可以发现，传统公司，它公司层级越高的人，他的办公的空间就越大。你大家去回想一下，你以前工作的地方是不是这样？是不是如果你是 C level 的人，通常你的办公室的空间就你会有自己一个隔间。然后，呃，如果你的怎么讲职等比较高，你通常你的座位的这个书桌大小也比较大，你可能旁边很多书柜啊在旁边。但是如果你只是最小的职员，你可能就是一个小小的桌子在那边，然后你可能位置就是那种没有阳光的地方。没有啊，<笑>没有没可是一定会相对比较小嘛。哦、最传
2: 统的是不是？
1: 就是传统，或是就起码你的位置，你不会有自己独立空间，你懂吗
2: ？哦，不会有自己的房间啦
1: 之类的。就是说，其实你可以感觉到明显层级不同的人他的办公空间是不一样的。OK、嗯、OK， 对，好，那这样呢，其实就是呃比较传统的一个公司的位置的设计原则。好，那呃。但其实这也跟就是生物生物的这个发展有关，因为人类其实都是一个领域性的动物，像比如说像狗狗，如果它占领那个地方，或是应该是狗狗吧，狗狗如果要占领一个地方，它会撒尿嘛？撒尿就代表说这个范围是我的、嗯，所以我们其实人或动物其实都倾向于就是我们想要有一个领域是我们自己的，嗯嗯、所以那当然你位阶更大的时候，你就希望你自己位置大一点。我们人有这样的习性，会想要有一个更大的空间、更好的家居品质，或是更好的风景等等。那其实那個暗示的是什么？就是你的成就跟社会地位。你想表达就是说，哦，我今天就已经做到那种这么高的 level 的人，所以我就可以享有这样的 view， 或是享有这样大的办公空间。其实想暗示的就是说我就是能力比较好，或是我的位阶比较高。好，那开放式办公空间其实想打破这件事情，因为想打破这个所谓的层级，就是不要说因为你的层级比较高，好像你就可以讲话比较大声，或是你的福利就比别人好。嗯，其实应该每个人都很好。所以其实 Google 它的呃开放，它既是开放式办公室的空间之外。每一个员工其实他可能很近的距离就可以拿到很多零食，他不会说哦，因为你值的比较高，所以你哦你零食就特别近，不会是大家都这样<笑>懂吗？所以就是
2: 这个就其实就是开
1: 放式空间<笑>无形中其实想打破这种层阶級,级之间的交流，希望尽可能让它是平等，就每个人意见都应该是平等。那第二个其实刚刚 Cici 讲就是说，呃，因为当我们打破这种隔阂之后，比如说好，比如假设凯利是 CEO 哈，如果传统传统公司的话，可能就在一个大的会议室里面。的大自己一个大的空间，我可能要敲门进去，然后才能跟他 say h 然后他
2: 现在你就可以直接说，哎、欸，我跟你说、哦，对，<笑>我就是要跟你讲，哎、欸，老板，老板，哎哎哎，你听我讲。欸欸欸、<笑>他如果直接在
1: 你旁边的话，其实你很容易可以去跟他讨论。<笑>我刚刚可能讲 C level 可能太遥远，可是他如果只是你部门之间主管，比较大
2: 的主管，
1: 对，嗯、那你可以很快的跟他沟通，或者你有障碍的时候，其实他就在你隔壁，就你手肩膀可以直接让直接摸到他。那其实这是一个很好工通范围。
0: 哎、欸，价、欸、单快签哦。对
2: 啊，快点，我看到来不及了。所
1: 以其实你们俩自己想,想，如果说一个相对比较容易碰到你身边同事或是身边主管的时候，你会不会比较容易跟他们有沟通或交流、
2: 嗯
1: ？你们自己想一想看这件事情。没有。你觉得没有？
2: <笑>没有。为什么你觉得没有？因为我在那个环境待过啊。可是刚刚你说的所有事情，最主要还是人本身的心态，并不是位置本身的分布。OK。你当你你那些。从海外回来的 ，CEO 他们也是跟我们坐在一起，可是我们不,不敢这样过去跟他讲话。哦，你不跟他讲话你？你大主管也是一样，嗯、他他其实就坐我旁边。OK， 可是我也我也不敢这样跟他讲话，那个层级还是非常明显，而且。那个文化已经塑造，其实跟有没有开放式是一点关系都没有
1: 。OK， 所以我大家知道你这边想表达、嗯，就是说光只是有这种物理上的距离被打破，这这可能是一部分。但如果你公司文化就是
2: 没有顺，你文化并没有顺着这个开开放式空间走的话，那其实这开放式空间是没有意义的，只是看起来比较舒服。就
0: 是你硬体有做到这件事，但软体层面没有的话、啊啊啊、是不行。但
2: 是相对的，如果人的心态。是像你刚刚讲讲的，没有隔阂，嗯、那座位就算隔起来，我觉得也无妨啊
1: 。好，那 C， 你觉得就是撇开公司文化到底有没有真的鼓励这件事情？嗯、你觉得光是就是物理上的这种隔阂打开之后，有没有鼓励之间员工之间交流
0: ？我觉得是有可能，但是反向来说，因为我之前待过，就是实习有待到大企业嘛，嗯、那我们那一层楼就一同一个 BU 又分三个部门，嗯、但是是真的壁垒分明哦。比如说我们这个部门，我们就是聚集在这一群，然后我们的主管会在某旁边的透明的会议室里面，他有一个自己的个人的独间、嗯。然后我们就这样三个队伍这样，那三个队伍非常标准，標準而且三个队伍是各自会有点猜忌对方、嗯，对方这一次要做什么活动，是不是要为我们算计什么？就是会有那种。叠对叠的心态，或者是主,、呃、主管会跟我们说：“哎、欸，你去探听他们現在,现在在做什么，他们要干嘛。嗯”所以我是觉得说，因为我没有待过所谓的开放式的办公环境、嗯，但我待过非常传统，就是壁垒分明，部门跟部门之间的确是会有那种小团体、哦，然后会各自猜忌，各有、嗯、就是。并不是都是为了公司好的那种感觉，有一点像那种呃高中生，就是小小小团体,小體這樣，对对對,对
1: 。OK， 所以你刚刚举的是一个非非开放式空间的一个环境，對對對我举一个
0: 反
2: 例这样對。对，但我觉得那是因为你们老板喜,喜欢看到你们这样吧？我也不,、欸、不然，为什么风气会变這？就感
0: 觉因为他们那个公司真的很大，所以可能每个部门都有这种问题，嗯、因为大家都太保守了。然后就变成一个听一个听，各自有各自想做的事
2: ，嗯、有自己的 agenda， 想要升职之类的、okay.。好
1: ，所以我觉得两位这样的意见都很好，因为其实一个 CC 提供了一个你在返利，你在船厂待这种比较壁垒分离，就是非开放式空间的一个文化。然后凯利也分享，他虽然在开放式空间，但他觉得其实不一定这样有促进交流。但是我想要分享一个第三观点，因为我现在,在的公司其实它就是一个很开放式的空间。那我可以讲一下我在这间公司我的感受，就是这间公司真的交流起来非常快，就我很容易的，就是可以看到 CEO， 很容易可以看到我老板，然后我很容易的看到各部门人，基本上他就你就把他想的是一个小公园的概念。就我真的是在里面奔跑，因为我常常对，因为就真的你要找人，就是这样跑来跑去，然后就跑 A 班 A 办公室这样跑完，然后再绕到另一边这样跑。所以你看我在那边办公室奔跑，嗯、因为很多细节。你这么大
2: 只，就真的是 RPG 这样，<笑>很顺很顺的 RPG。对，
1: 但你不会怕你找不到人，除非他们有进公司。但是你这样跑来跑去，其实如果他们都有进公司的话，你很快的就可以跟你想要交流的人交流。然后我们的座位其实也不是那种。你知道有些公司他们的座位其实在旁边会立一个很大的板子，就是嗯，就是会看不到你的头，你知道吗？我
2: 懂，我懂。
1: 就是就是你会被盖住，如果你没有去，嗯、你要
2: 要站起来才会看到那个人對。对，嗯，
1: 其实不是，就我们就是一个怎么讲、就是，就是完
2: 全可以看到所有人呢
1: 、啊。对，我们就像图书馆那样。
2: <笑>对我知道，我知道啊，<笑>开放式空间就是应该这样啊，就是这样，你就是可以看到所有人
1: 啊，就是没有人会被遮住，除非就是真的有些主管，对、啊，会、啊、还是会有害害一下，但是就是被遮起来，但是其一般的同事你都很容易的就。就哎哎哎，要等下不吃饭，或者是哎、欸、这个问题可,不可以问你一下。基本
2: 上你瞄一下就可以知道谁在谁不在的。对
1: ，然后我们的椅子就是那种，嗯、就像现在我们坐的这种滑轮椅，你就是可以赶快滑过去跟他讨论。<笑>所以其实很快，如果我们我们是一个 team， 假设我们三个是一个 team， 我们就可以马上就滑在一起说：“哎<笑>，凯莉 C C， 你觉得这个点子怎么样？怎么样？”我们就马上讨论、哦，是没
2: 错啦。对，如果说那种。很传统的、嗯、就变成好像要到一个会议室，对，對因为它是隔起来嘛，变成好像要到一个会议室。而且很传统的办公室有一个特点就是超安静，对，所以当你这样滑过去跟你同事讲一个点子的其他部门的人都在听，对对。但是开放式真的是很常滑来滑去，然后所有地方都可以开会这样
1: 。对，所以我觉得 Cici 又讲另一个我觉得是一个重点，就是吵杂这件事情。嗯，就吵杂这件事情其实也是很重要的一个文化，嗯嗯、是就是说。呃，应该说，应该说，创意如果你要源源不绝出现，我觉得吵杂可能会是一个，我觉得是一个要素。我个人觉得，因为吵杂代表说你们不断在交交流跟沟通，你在
2: 动脑这样，对动
1: 脑，然后彼此丢出彼此的意见这样，所以我觉得。吵杂其实是一个很明显的指标。如果公司很安静，其实大家都会怕说啊，我会不会吵到人家？嗯、或者人家会不会觉得我很就很
2: 怪啊？很怪，就,是、就很怪。啊。或者是我这个想法，他们会不会笑我？就像我们刚开始进、就是，就是你现在还在公司的时候，没有人敢抠抠一样的意思啊。哦、嗯，
1: 就很安静，就太
2: 安静了。对啊
1: ，对，所以吵杂我觉得是一个很好的点。因为就像我说的，如果我突然就这样划过去跟你们讨论，我们会议马上就开始了。但如果我还要拨平一个会议室，干我那个点子就，然后还要跟你约一
0: 个时间
2: ，对
1: 。就是那个东西就降低它的热度，你知道吗？就没办法这样啪，然后就讨论。简单
2: 的事情其实应该马上就可以讨论的，不需要还一定要 book 一个会议室什么
1: 的。对，那这边延伸再讲一个，其实 Google 刚刚有提到虽然他们很多设施嘛，比如说 OK，、嗯、呃，零食区啊，或是玩一些就是、呃、健身房等等。那像 Google， 他们还有撞球、撞球桌等等。那比如像 Google 有推一个，呃，反正就是类似优化他们就是这种广告演算法的一些软件。对，那。他们的工程师其实就并不是在一个很正式的 meeting 里面去讨论他们要做这个产品，他们是在打撞球的时候想出来的，就是边打边打撞球，然后问说：“哎，我觉得这个想法好像不错，我们是不是可以试看看？”然后对方可能也就也打一干，然后就想说：“哎，好像可以哦。”然后他们可能就想出这个办法。那那个办法甚至可能是他们之后可能比如加班想出来的，或者是哦只是下班喝个啤酒想出来的。可是后来那个服务就等于帮 Google 赚了好几百亿，是一个他们很主要的一个产品，所以。其实这个想讲就是 说， 其实你真正的创意或点子未必是要在这种很正式的一个会议里面提出 来， 然后把很多利弊都考量完。其 实， 在每个场合很轻松的场 合， 都可以把一些很好的点子提出来。两位你觉得怎么 样？ 就是是是对的 吗？ 或是你们觉 得？
0: 就是反而过于严谨会抑制创意，嗯，因为严谨的时候你就想讲对的事嘛，但是你轻松的时候，你就是正反好的坏的都会讲，但好的坏
2: 有时候跟别人冲撞出来，就会变成一个很特别的想法對。对啊，因为开会你就会很，大家会很担心自己讲的话有没有被认同
1: 。对，其实就是 always 在 brainstorming 那种感觉。其实我觉得，我们是约会的时候，我我希望尽可能是这种感觉，就是大家要敢讲，不要说哦，这个我没有想法，对对对，等等等等
0: 。像那补充一下，之前像我跟凯莉。就是在前，就是凯莉还在我们公司的时候，我们有时候中午出去吃饭，我们就会讨论说那个 podcast 要做什么做什么啊。那我们之前不是还讨论说要做
2: just in case。没、哦哦、记得，所以就我们多久以
1: 前笑话？
2: 对，我们讨论都要做好多事，然后没有一件事有实现<笑>但是我们都要讨论出很有趣我们创意一百，然后行动力零，不们超多创意的，就
1: 就要另外检讨。
2: <笑>对，真的，这就分开讨论，分开讨论，討論<笑>但创意是有。对对对，没错，我们有 Google 精神，对我们有 Google 精神
1: 。好，那接下来延伸到另一个，就是 Google 文化的特质，就是别听公司河马的意见，好不好？这个河马你没有听错，就是。那个河马 hippo, hippo hippo OK 那 hippo 当然就不是说真的就是河马吗？不是 Google 的动物园里面的河马。<笑>这个这个这个 hippo 其实是一个缩写，感觉是嗯、<笑>同学好 ，hippo 的缩写其实来自于 highest paid person's opinion， 对，就是 highest 嘛 ，highest 就是前面是 H I， 就是最高薪资的人的意见。嗯，所以这个河马就是说，不要只听公司那些最高薪资人的意见，对。那为什么呢？其实代表说 ，Google 认为，就是你一件事情的决策啊，或你的想法或意见，其实跟你的薪资高低是无关。那经验当然很重要，但是前提是你讲出来的这些意见或论点有没有具有说服力？嗯、对，就是你的论点不会因为你的职级而真的比较有参考价值，还是要看就是你讲的东西有没有说服力。那他也强调另一个价值，就是说，其实无论你现在的阶级如何，不管是高或低，其实你都有。表达意义的义务就是 obligation obligation to dissent、嗯。这个意义就是说，你要表达出你对这件事情有不同意见的一个想法。哎、
2: 欸，其实这件事情这样听下来啊，就是一个从好处想，嗯，就是因为你就必须要一直成长嘛。对。然后，身为一个年轻人，你的意见并不会被埋没。对。那身为老年人呢，你要学会去容纳所有人的想法嘛。就比较资深的人啦，但是这是反面来讲，你如果在台湾的企业，其实这对于很多主管来讲是一件很有压力的事情。这很，因为你看，你如果是资深的人，你如果是四五十岁，你资深的老主管，其实底下人不太会不同意你的意见嘛。嗯，这不太不太可能。如在台湾台商标准台商的公司的话，基本上就算底下人觉得你是智障，他还是把事情做完嘛
1: 。可能会，我大概知道想你想表达，是想服从居多嘛，对
2: ？服从居多，而且。呃，当然很多很多公司，我相信资深人还是非常要努力，还是要想很多事情，要做很多事。可是我也相信非常多资深的主管，如果在一个公司做三四十年，他可能最后都有点像做 routine， 对，他不太需要再一直去激发脑力，或者是要再让自己去更进步什么，就是他的，因为他太熟公司的流程了，就是、有点像自动驾驶的感觉，对他已经不太需要说必须要呃很。一直去创新，或者要接纳很多不同的想法什么的、嗯。可是如果在 Google 你做很，即使你做很久，或是你被挖去，你就还是要学会一直去接纳这些东西，一直进步这样
1: 。但我觉得这个是必要的，就是说、啊，我觉得这
2: 样很好啊。只是就是就、嗯、要让台湾企业变这我觉得这还有一段路要走。嗯嗯
1: ，所以其实我觉得这个也延伸讨论到，就是说，呃，其实台湾传统企实还是很 care 年资啊，或者你的辈分，或者我们常常听到哦，业界三十年、四十年，但那是其实。现在其实很多，为什么那么多新创？为什么就是怎么讲？为什么鼓励这种数位转型或是创新等等，或是持续的学习，其实都是要确保这种创意源源不绝，或是你的薪资可以不断的增加。如果你一直用同一套想法用了三十年、嗯，那在现今科技变化那么快速的时代，真的还会适用、啊？就
2: 自己不会进步之外，那个公司也很难进步
1: 。对，所以其实某种程度来讲、嗯，其实不管对员工或对资深员工来来讲，其实。如果你能够接纳不同的意见，呃，之前老板也会常讲“真金不怕火炼”。比如说，像虽然以前待的公司，我觉得虽然也没有知道外商那么开放，但是也是愿意容纳不同意见的人。那老板也会觉得说，没关系，你有意见，我们可以提出来讨论。那他会给你他的想法，然后他也会说“真金不怕火炼”，然后就是你知道不怕输这
2: 样、啊。对，我们曾经
1: 待过的公司樣、哦，对啊，对啊。所以我就觉得那感觉是好的，因为他、嗯、他虽然的位阶很高，但是。他是愿意跟我们讨论、彼此交流，然后他也愿意听我们的想法。那我觉得那就是一个彼此互相都会成长的一个过程，这样嗯。嗯，好，那这边再补充说明，再详细一点哦、喔。其实你有表达意义，就是你有表达你的意见的这个义务啊。其实这个义务并为什么不是说义务，而不是选择，是代表说，就算你很沉默寡言，比如你生性本来就比较害羞，或者你不太敢讲话，但是你也必须强迫自己来去跟这个河马。说出你的想法，懂我意思吗？就是说一，一其实其实就
2: 很像美国上课的时候的，
1: 就是鼓励你发言、啊。对，他
2: 就想找你的想法，他希望你发言
1: 。对，所以其实我觉得这个这个其实蛮适合台湾的很多企业，不管是新创或是老的公司也好。其实这、呃、这个文化其实 Netflix 也鼓励，你知道吗？就是鼓励诚实感言。如果我真的觉得你做不好，或是哪边可以再改进的。他可以用一个让你舒服的方式跟你讲，比如你停，请你停止做某件事情，请你开始做某件事情。这
2: 样一直训练呢、欸
1: ？对，包含讲的人，讲的人也要训练。因为我们
2: 从小上课，我们不可能举手说：“嗯、老师，我觉得这边很奇怪
1: 。”我觉得你
2: 讲的很奇怪，就我们没有这个习惯啊。如果老师问说谁有问题，谁会举手说“我有问题
1: 、啊”？就是国
2: 高中的时候
1: 。所以这某种程度这些是一种文化。所以
2: 对，因为我们从小被训练，所以这个是要自己要去练习的啊、嗯。对，
1: 没错，好。那刚,刚其提到 Netflix， 不管是像 Netflix 有鼓励这种 ，Google 有鼓励这种。其实 Google 的人他之前也是在麦肯锡学到这个概念。那比如说像有些顾麦肯锡的顾问就认为说，如果某些事情如果不符合客户的最佳利益的时候，不管你今天值等的高或低，你都有义务要提出这些意议。对，就是你值等多高其实并不是重点，但是如果你有感觉到呃这件事情并不并不符合客户最佳利益的时候，就算你值等比较低，你也应该提出来，因为这是你的义务。对，所以这件事情，呃，我觉得也非常重要。好，那再谈下一点的是，也是 Google 很重要一个文化——驱逐无赖，捍卫天后
2: 。<笑>干
1: ，我那时候看到这标语，想要干，怎么会是这种天后呢？我现在百思不得其解。对，那其实我因为我可能没有看原文啊，我觉得他可能用 queen，queen 感就是那种。很霸气啊，或是很、嗯、很靓丽等等，嗯、但因、anyway, 为我们要去申讨他为什么用天后，可能翻译对天后有情有独钟，对、嗯，或是原本原文是用 queen， 但、嗯、这边先讲一下无赖的定义哦。这边无赖就是指那种轻率不诚实啊，很自私啊，然后常常会为了这是自己的最佳利益，然后来去做出一些狡猾的一些手段。
0: 讲到这里，大家脑中是不是有浮现一些人的人
1: 脸？对，如果脑中有浮现那些人，<笑>那这些人就是被 Google。定义为无赖的这些人 ，OK OK， 对你可以在他身上画一个 tag 这样。嗯，好，那天后呢？其实天后是那种高度自负并且非常优秀的人，但是他虽然高度自负优秀，但是他会希望他自己跟他整个团队都能够一起获得成功。好，不知道你们脑中有没有出现一些天后？现在现在给大家三十秒想一下，有天没有哎、欸，有天后 ？C C 有吗？有天后吗？呃，
0: 没有哎、欸
1: ，没有天后。好，好，我觉得天后其实是一个很有趣的概念。那 他， 对， 因为他很自负又很优秀嘛。那我们是不是常常在公司里 面， 其实会有一些 人， 他名就很聪 明， 或者他的能力非常的 强， 但是因为他太强 了， 所以他有时候他的行为其实异于常人。你反而觉得他怪怪的、哦
2: 好，好像有，然后他难以相处
1: ，甚至你会觉得他很讨人厌、okay。因
0: 为你刚讲自负，然后又很有，就是很厉害，我想到想到,想到一些人。但是你说他会真心的希望，或者希望大家跟他一起好，我
2: 就有点就有点冲突。有点
1: 冲突。<笑>有有
2: 有，我还是有想到这样的人。<笑>有有有。
1: <笑>那其实这样人，其实我觉得，相信大家一定生命中一定有遇到这些人，就他他实在是能力太强了，可是他他又很怪，你知道吗？就是他的行为很怪，比如他就不喜欢跟你们吃饭，或者他讲话就比较尖酸刻薄，或是比较直白，但是他其实并不是坏人。那呃，像 Google 就认为，当这样的人才啊，如果他贡献很大的时候，其实我们反而也应该要，甚至要容忍他，甚至要保护他。对，那像如果是比较呃，比如说你就是如果你是比较就是怎么样？一般一般的一些员工，不像天后这样的人。其实你要应该找出跟天后共事的方式。那他就举例，其实像贾伯斯，他其实就是最杰出的天后，因为他想法很不一样，他特立独行，嗯、然后他有他的坚持等等。那、哦、这样举例来讲，可能大家就比较有想法，就是像贾博士这样的人，就在 Google 定义为他就比较像天后特质。嗯，那其实我自己在工作的时候，我也有遇到呃天后特质的人。那其实天后特质的人，不外乎也是听大口的相传说，哦，这个人其实。都会给你就是使一些脸色等等，就是不太容易亲近。嗯、可是他们同时讲这些话之后，他会讲说啊
0: ，他很厉害，他很
1: 厉害，这真的发自内心的说，这个人在这个领域真的是专家，然后 C level 以上的人都很买他的单，没很喜欢他的建议。那所以，我那时候看这本书的时候，我就觉得说啊，原来他在讲的就是这样的人，就是这样的人。其实反而是应该我要去想说。我到底要怎么样可以跟这个人成为一个很好的合作关系？嗯，然后去运用他的能力，而不是一想说，哎，他为什么脸要那么丑，或是为什么对我讲话？对，不
2: 要一直在意自己的自尊心被他践踏对，对，被他践踏了。对，
1: 因为一间好的公司或优秀的公司，一定会有这种很特别的人，而不是这种我，不是这种 always 都是很
2: nice、啊、很 nice 这样的人。所以其实
1: 这也我也是一觉得蛮有趣的。那两位现在有想到什么天后的一些人，然后他们有做一些什么特殊事迹吗？现在想想有吗？嗯
2: 我第一份工作的时候，有几个主管会这样，嗯哼，对，不管男生女生都有，就是讲话就很直接、嗯，然后不太会社交，讲话很坦坦白坦率，可是他做事给你意见的时候，跟叫你做事的时候都是很。很，就你会觉得说哇，怎么那么厉害，然后想事情想得很有逻辑又很快
1: ，就是每一件每一个点都 to the point， 就是有对,对 ，to the
2: point。可是就是他就是会直接把你批评到死这样
1: ，可是又
2: 批评得很有道理，会让你成长，所以你就被骂的心就是你知道
1: ，你会心甘情愿，对，心甘情愿
2: 就觉得 OK 好，就是被你骂我有成长我 OK 哦
1: ，所以整个整个来讲还是正向成长，
2: 对对对对对
1: ，OK C C 嘞
2: ，呃， uh, 我觉得。我觉得我们之前那个公司的老板也是、啊，就你现在在、嗯
1: 、老板算天后嘛？你觉得、哦？老板
0: ，老板肯定是，我觉得他是,、欸是，我觉得他是、欸。就一开始我也不知道怎么跟他
2: 相处
1: ，是但是
2: 他是，而且
1: 好，大家如果知道不知道这个天后，其实听我们第一集，第一集我们要讲我们老板，<笑>我们之前的老板，
2: 对、嗯、他就是我们三个人曾经遇到
1: 的，天后。就是从我们曾经待在同一间公司的,、欸的，他有自
2: 己的偏好，所以你要大概知道他。嗯你要怎么跟他相处？对，一开始会有点摸不着这个 tempo，
0: 在是是怎么抓，但后面就可以知道，而且他有很很多他对宇宙啊、人生啊、养<笑>生很独特的见解。对啊，就
2: 是不用害怕被他，哎、欸，不要太害怕被他骂，或是被他讨厌呐。嗯，这是一个要学习的一件
0: 事情。就其实你放开心跟他讲一些你的看法，就算他觉得不对，他也会直接跟你讲，或者是跟他，他也会想知道你为什么会这样子想。嗯
1: 所以，我其实我这样脑中瞬间想要一句话，就是我曾经看过、就是，就是那些成功的人，他们都异于常人。嗯，对我觉得他们都有一些不是很寻常的行为。那也正是因为那些不是很寻常的行为，造就他的成就跟根人不太一样
0: 。而且他有时候会很认真的开玩笑，很认真的开玩笑、嗯。西西，你知道我是外星人吗？然<笑>后就很尴
1: 尬。他水瓶座的嘛？<笑>我知道他不是，<笑>就
0: 很尴尬，觉得哦，嗯，但是他其实是在开玩笑。<笑>对啊。<笑>好
1: 好，那就是如果大家对这我们老板有兴趣，可以听听一下第一集。但我这边要补一个，就是一个 fun fact。其实这本书里面有提到，心理学有研究，其实坏的影响力是强过好的影响力。嗯，那意思就是说，其实如果当一间公司，如果它的无赖太多了，人们反而会开始觉得，我们是不是必须也表现得像无赖一样，我们才能够成功？对，那其实我觉得这个算是一个，我觉得是蛮 key point 的。就如果你在一间公司里面，如果大家都很自私，然后大家只想到到自己，其实如果,如果原本你是一个希望团队一起成功的人，你也会渐渐变，就是说哦，大家都这么烂，然后大家都只想到到自己，那我一定会啊，我,我也干脆我也就变这样，对啊，而且顺着对这个
2: 公司的人如果都很自私，表示老板跟主管喜欢自私的人嘛，对，所以上梁不正下梁就一定歪，对，就是这样
1: ，那,那你公司就到处都是这种人，所以我觉得这个蛮恐怖的，啊、就是文化上如果他已经一开始就塑造成这样的时候，其实。你就很就我说在，那很难去改变了
2: ，就可以离开了。如果觉得不适合自己的话
1: ，对，除非你喜欢打打打杀杀、嗯，除非喜欢，因为有些人也喜
2: 欢、啊，因为这也不一定不好啊，嗯，就是一个个人的成就嘛。对，对啊
1: 。好，所以今天呃，大概总结稍微讲了一下这三点啊，就是讲这个开放式办公室的好处，然后。跟这个别听公司河马的意见，以及驱逐无赖捍卫天后，稍微讲一下 Google 模式他们是如何成功。但其实这三点我自己个人就觉得已经吸收到蛮多，因为其实都有，应该他说每个每个论点他都有他的依据在，然后也讲一下 Google 到底是怎么做的。那这本书其实厚厚一整书，我大概只看了五分之一，他其实后面还要讲很多，包含他怎么面试人才啊，然后呃怎么样怎么样创新啊，如何找出共识，然后。对，大概是这样，嗯、所以其实这本书蛮推荐大家去阅读的
2: 。而且我觉得这样听下来，我觉得要台湾企业走向这一步，其实还有一段距离要走。但我真的觉得听众们在每一个公司上班的时候，都要观察你旁边的同事、你的主管和你的老板，嗯，他们的个性是什么，嗯、他们喜欢什么样子的风气，你就觉得很有趣。你回头去想的时候，你就会发现你自己待的公司是不是你自己其实也都会找到很类似的公司，或者是。被很类似的人吸引或怎么样的，嗯、可以去观察、啊
1: 。对,、嗯、對我觉得观察一间公司的文化，其实
2: 对要有意识去观察，啊、有些人就会一直工作，一直工作，没有去想这件事情
1: 。对，因为如果你之后你要成立一家公司的时候，这个观察能力又更重要。对、啊，因为你要知道说这个文化到底怎么形塑，还有你喜欢怎样的文化，然后那个文化又造就怎样的一个公司的成就。对
2: 啊，包含你去见一个客户、嗯，这个客户可能也是那间公司的 PM 或者业务，那那间公司会找什么样子的业务或 PM 进来？其你渐渐做久，你去观察，你就大概知道。
1: 对，观有些对啊，观察客户的，有些就喜欢
2: 找很 nice 的业务，嗯、每个业务都超 nice 的。嗯、那有些就每很喜欢找很、嗯、你知道，对心心心机可能比较重，讲话比较就是长比较多的那种业务。
1: 嗯、对，就会觉得某某种层面，你观察久，你会发现，嗯，比如说。特定某样公司，他可能就会特定某样人，或是看特定某一个客户都，都都会是用某一种特定的 sales
2: 。其实是一件很有趣的事情，甚、嗯、至大到是产业都有可能。对啊，整个产业可能都会具体很类似个性的人，嗯、所以这真的是还蛮有趣的，物以类聚，大家可以观察一下。对，对啊嗯、所
1: 以希望就是讲了 Netflix 文化跟 Google 文化之后，大家对文化这个东西其实可以稍微有感兴趣，就是可以多去观察、嗯、多去了解，因为我自己是觉得这件事情是很有趣的，就是、嗯。它作为一个知识，或是做一个社会观察，它是可以带给你很多学习的空间，这样
0: 。对啊，我们介绍这本书，不是希望大家都去 Google 上班，不是在夜配 Google， 我们只是去也是可以去，<笑>只是我们只是在分，<笑>大家可以有意识地在观察一下你周遭的环境，跟你身边的人，还有你自己到底适合什么样的工作环境。因为
2: 有些人可能会一直抱怨说，哦，主管鸡巴啊，我怎样怎样怎样。你先静下心来，你先看你整个公司到底旁边人都长什么样子。对，<笑>你先去看看你的老板、你的主管、你的大主管
1: 。还可以确认一下，你主管是不是天后类型，还是他是无赖、啊？就你要去分辨一下。还有你
0: 自己是什么类型的
1: ？没错，没错
0: 。好，那希望今天大家都有学到一些东西。嗯、那下次有可能我们 Google 会再开第二集
1: 。没错，<笑>没错。谢谢 Cici， 好不好？那不是鼓励我一定要看完吗？好，一定会开第二集。<笑>等我把它看完
0: ，交给你好好交給。好，那听众如果有在特别的公司文化，或是你觉得你现在公司的文化有什么特别的地方，都欢迎跟我们分享。或是
1: 你就在 Google 上班，欢迎来就是一起上来节目聊聊 Google 模式，好不好、啊？欢
0: 迎你。好，那我们今天节目就到这边、嗯，我们 Podcast。每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Song on、KK Box、First Story 和 Mixtape 榜上都有更新。目前 Mixtape 榜上有会员方案，欢迎大家去支持哦。今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜。